0: Herzlich willkommen zu Common und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid und natürlich auch mit dabei.
1: Dirk Schwitzke, hallo, ich grüße euch.
0: Ja, eine spannende Woche hatten wir mal wieder. Eigentlich kann man, ja spannend überstrapazieren wir in den letzten Ausgaben ja auch des Öfteren, <lacht> aber so ist das normal. Es ist halt spannend, da kann man nichts anderes sagen. Ähm, ich denke, ja, was war in dieser Woche besonders aufregend oder besonders äh, marktbeeinflussend?
1: Also es war die Woche der Wahrheit, was die Quartalzahlen und Unternehmensergebnisse betrifft und die Woche der Wahrheit, was die US-FED betrifft, die wichtigste Notenbank der Welt. Was die FED betrifft, würde ich mal sagen, kann man sagen, das... würde ich mal sagen, kann man sagen. Ja, da fängt schon an. Nein, im Ernst, ähm, im Grunde war es nichts Überraschendes, also es war nichts Dramatisches. Also es war, äh, wurde gesagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass im März die nächste Zinssenkung kommt, aber äh, um ehrlich zu sein, war das vielleicht vom Markt teilweise gewünscht worden, aber... Nicht, war auch den Daten entsprechend nicht sehr wahrscheinlich, dass sie kommen wird und äh, wir haben dann einen sehr gesunden und immer überfälligen Rücksetzer gesehen am Tag nach den US-Fed-Verlautbarungen. Aber wenn man sieht, wie sich der Markt entwickelt hat, ist das im Grunde alles nichts Dramatisches und wir sind nach wie vor im Trend nach oben. Das war vielleicht so eine kleine, eine kleine kalte Dusche, die mal notwendig war. Was die Zahlen der großen Big-Tech-Werte betrifft, das sind die äh, Werte mit einer Marktkapitalisierung von einem zweistelligen Billionen-Euro-Betrag, die diese Woche die Zahlen veröffentlicht haben. Und da kann man auch sagen, im Grunde war vorher schon alles für Price for, Pref Price for Perfection. Und es war im Grunde, wir haben eine, riesige, eine wahnsinnig starke Rallye hinter uns. Und trotzdem haben einige der Werte, die wirklich überzeugende Zahlen geliefert haben und auch kein Haar in der Suppe hatten, trotzdem nach den Zahlen noch mal zugewinnen können. Also am Anfang der Woche habe ich mir gedacht, wir sind so gut gelaufen, der Markt preist so viel Perfektion ein bei den großen Big Tech-Werten, da kann durchaus mal was schief gehen. Also einige Werte wie also die Apple und die Alphabet haben nicht ganz perfekt berichtet. Apple hatte ein bisschen enttäuscht bei den, äh, beim Servicebereich, der so als Wachstumsbereich gesehen wird wächst zwar wieder, aber auch nicht so stark wie die anderen big tech werte Und da hat es dann einen kleinen Abschlag gegeben nach den Zahlen. Alphabet hat ein bisschen was auf die Mütze bekommen. Aber selbst da muss man sagen, Alphabet ist auch so gut gelaufen. Im Grunde haben sie nur die äh, Kursgewinne der letzten zwei Wochen äh, wieder rückgängig gemacht mit dieser äh, Korrektur nach den Zahlen. Im Grunde sind sie immer noch höher als vor einem Monat zum Jahreswechsel. Und... Äh, Mal, nach wie vor ist mein Eindruck,
0: der Markt will nach oben. Ja. Wie siehst du das? Also insgesamt fand ich es spannend, weil wir, äh, wir gehen natürlich in Teil 2 nochmal dezidierter auf Einzelwerte ein, weil die witzigerweise, kleiner Spoiler, natürlich bei dem Most Trade Stocks <lacht> mit dabei sind. Da gehen wir aber nochmal ein bisschen auch dezidierter in die einzelnen Divisions rein, weil es auch ganz spannend ist, was sich da tut. Aber du hast schon gerade ein paar Ausführungen gemacht. Ich gehe nochmal kurz auf die US-Fed ein. Was hier ganz spannend war, ähm, Du hast schon recht, also wir hatten ja im Vorgespräch schon auch gesagt, äh, Jerome Paul kam eigentlich gar nicht so hawkisch rüber. Also er hat äh. natürlich eigentlich das gesagt, was man erwarten konnte. Das heißt so ein bisschen dieses nebulöse und weiterhin unnahbare Statement. Ja, man wird die äh, Inflation weiter beobachten. Die ist immer noch über dem Niveau von 2%. Das weiß man, also nichts Neues. Wer so ein bisschen die Wirtschaftsnachrichten verfolgt, hat das bereits im Vorfeld auch gesehen, dass das nicht jetzt sich verändern wird zu der entsprechenden Verlautbarungen, also sprich wir auch innerhalb von wenigen Tagen einen Einbruch sehen, das durfte auch klar gewesen sein, da gab es auch keine Möglichkeiten dazu, weil keine entsprechende Datenlage veröffentlicht wurde. Er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass die, das Wirtschaftswachstum in den USA durchaus solide ist, was auch spannend ist, also er hat hier nicht direkt in Euphorie, Schwüngen und Chören gesungen, dass im Endeffekt hier wirklich ein massives Wachstum zu sehen ist, sondern er sagt, er, man erkennt das, aber durchaus eher Verhalten. Und was ganz spannend war, und das fand ich eigentlich in dem Augenblick auch eigentlich auch gar nicht so hawkisch ist, dass er eigentlich eher von soliden Arbeitsmarkt gesprochen hat und gar nicht mehr von einem überhitzten oder ausgetrockneten, sondern man sieht halt schon, dass die entsprechenden Abschwächungstendenzen zu sehen sind. Das heißt, wir haben wieder dieses alte Thema Lohnpreisspirale eher abnehmender Natur. Also das heißt, wir haben natürlich weiter einen trockenen Arbeitsmarkt, aber er trocknet nicht weiter aus. Wobei man ganz klar sagen kann, was bedeutet trocken in diesem Augenblick. Es stehen weniger Fach- und Führungskräfte für den Arbeitsmarkt zur Verfügung, also gut ausgebildete Arbeitnehmer und Nehmerinnen, die dann sozusagen von entsprechenden Unternehmen eingestellt werden können. Und das Problem ist, wenn die eben nicht da sind, man braucht aber jemand Neues, das muss man dann machen, entsprechend mehr Gehalt zahlen, um eben dann jemand aus einer anderen Stelle in den entsprechenden Job zu bekommen. Und das ist die sogenannte Lohnpreisspirale, die sich dann hochdreht, weil natürlich ein anderes Unternehmen entsprechend auch reagiert und so weiter und so fort. Also deswegen wurde sozusagen dieser... Nach Arbeitskräften, Nachfragedruck im Arbeitsmarkt, so ein bisschen dieses Gehaltsgefühl nach oben drehen, die Leute würden mehr konsumieren, die Preise würden weiter steigen, also diese nachfragegetriebene Inflation durch die Lohnpreisspirale könnte dann losgetreten werden. so Das hat er ein bisschen relativiert, aber auch nicht verwunderlich, hat man sich die Arbeitsmarktdaten in der letzten Zeit angesehen, war das schon antizipierbar. Wir hatten nicht mehr diese massiven Sprünge teilweise, beziehungsweise auch nicht diese extrem harten Ausreißer nach oben, also sprich weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, geringere äh, oder einen starken Rückgang eben in der Arbeitslosenquote in den USA, sondern eher eine Stagnation gesehen und das ist im Endeffekt eigentlich schon auch ein Zeichen an dem Markt, dass eben die FED sagt, wir sehen hier eigentlich momentan keine Notwendigkeit zu reagieren, aber halt in beide Richtungen. Und das ist, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet, dass ich zumindest etwas so ein senioriger mag bin. Du bist dann noch ein junger Spund. Und äh, demzufolge die Zeiten vor 2007, 2008 halt kenne. Und da waren halt diese Zinsniveaus, die wir aktuell sehen, die sind halt damals auch schon in den Märkten äh, im Endeffekt also gewesen. Und normal, das ist halt, was wir derzeit sehen, ein normales Zinsniveau. Man hat damals mal in der Volkswirtschaftslehre immer so von 5% als idealen Zins gesehen, weil man eben Spielraum nach oben und nach unten hat, im Endeffekt die Wirtschaft damit ganz gut klarkommt und das die Gesamtsituation. Jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeführt, aber ich fand es halt auch spannend, die Marktreaktion verschnupft, wobei man auch sehen konnte, und das ist halt auch vielleicht nochmal ganz wichtig zur Einordnung, als wir in das neue Jahr eingesprungen sind oder gestartet sind, lag die Markterwartung bei 88%, das im März, eine erste Zinssenkung erfolgt. Die ist auf 44 Prozent zurückgegangen. Also wir liegen jetzt weit und darunter, dass eben die Hälfte der Marktteilnehmer davon ausgeht, dass im März was passiert. Die ist sogar noch weiter dann natürlich durch die Aussagen zurückgegangen. Und auch die Höhe der Zinssenkungen ist zurückgegangen. Also das heißt, hier ist schon eine Menge Euphorie ausgepreist worden. Und deswegen war es für mich auch ein Stück weit verwunderlich, dass die Marktteilnehmer da so verschnupft drauf reagiert haben, und das vielleicht mal dazu, wie gesagt, Text, gehen wir in Teil 2 gleich nochmal genauer drauf ein. Jetzt nochmal das zweite, genau, US-Arbeitsmarkt schwächt sich ab. Siehst du das als Gefahr für die US-Wirtschaft? Also könnte das jetzt sozusagen auch einen Rückkopplungseffekt geben, dass sozusagen mehr Arbeitslose in den USA entstehen und damit die US-Wirtschaft insgesamt geschwächt wird?
1: Das sehe ich insgesamt überhaupt nicht. Ich glaube, das ist eine Suggestivfrage. Also, <lacht> <lacht> also ich sehe Würde es ich überhaupt nicht so. das, Problem, das Problem der US-Wirtschaft ist ja nicht, dass es, äh, um das mal äh, ganz nüchtern zu formulieren, dass es zu viele Arbeitslose gegeben hätte, sondern dass es zu wenig Arbeitslose gab und dass die dadurch eben die von die eben richtig angesprochene Lohnpreisspirale äh, befördert wurde. Und das ist jetzt weniger zu erwarten und es normalisiert es ist ein Schritt weit dahin Richtung Normalisierung des Arbeitsmarktes und gerade im Hinblick auf die Ziele der Fed und das sind die, wo es eher spricht es eher dafür, dass die äh, Inflationsrate gesenkt wird, wenn die Arbeitslosenquote ein bisschen von dem extrem niedrigen Niveau ansteigt, dass die Gefahr einer Lohnpreisspirale ein bisschen zurückgenommen wird und das größere Problem der USA, nämlich die Inflation, dadurch eher bekämpft werden kann und dass das indirekt sehr vorteilhaft ist für die Wirtschaft.
0: Mhm. Na, ganz vorteilhaft natürlich insgesamt auch ähm, für die Entwicklungen äh, an den genau, ähm, Aktienmärkten. Wenn natürlich die Wirtschaft entsprechend gut läuft, dann äh, steigen natürlich auch die Aktienkurse weiter. Und da habe ich jetzt mal als drittes Thema einen kleinen Exoten mitgebracht hier in Teil 1. Äh, du bist der bekennender China-Fan äh, sozusagen, in Klammer auf. Absolut. Na, <lacht> genau, absolut, Klammer zu. Ähm, was mir nämlich aufgefallen ist, wir hatten ja sehr häufig über Japan gesprochen, als Hidden Champion für 2024, im vergangenen Jahr bereits schon, also hier können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, dass wir da relativ frühzeitig <lacht> schon unterwegs waren, was mir aufgefallen ist, so ein bisschen versteckt Südkorea, kleines Land, kleine Volkswirtschaft, nicht unbekannt, also mhm. man denke ja an Samsung Electronics, Hyundai und all die großen Stahlwerte, die ja eben, und auch Reedereien, die eben in Südkorea beheimatet sind, äh, was ich da ganz spannend finde, dass ich gesehen habe, dass die Performance von dem südkoreanischen Index in Cosby seit Jahresanfang ganz ordentlich ist. Viele Unternehmen weitaus mehr als 20% Kursgewinn verzeichnen konnten. Also eine LG Group hat, glaube ich, 22% zugelegt. Und wir haben ganz, ganz viele große Konglomerate, die sich wirklich jenseits von der Samsung Electronics eigentlich sehr gut auch entwickelt haben. Ähm, woher kam es? Ich habe es mir natürlich angesehen. Weil wir da eine Änderung zum Beispiel äh, im Bereich der Vorschriften für Unternehmen generell haben. Das heißt, man destrukturiert ein bisschen. Mhm. Also Südkorea auch klassisch. Man hört es ja schon, Samsung Electronics, überall ist Samsung irgendwo mit dabei drin, verflochten. Das Ganze soll aufgelöst werden. Das erinnert mich so ein bisschen an Japan. Also mhm. an, ne, äh, Siehst du die ähnlichen Parallelen? Wie schätzt du insgesamt so jetzt Südkorea dann ein? Könnte das tatsächlich eine interessante... Anlagealternative sein, was mir als Anschlussfrage noch einfällt, habt ihr eigentlich bei Common West, äh, seid ihr da auch durch ETFs oder Fonds entsprechend im asiatischen Raum unterwegs?
1: Ähm, also die asiatischen Raum, ja. ja. Allerdings bevorzugen wir da im Moment doch Japan. wir haben bei Common West haben wir, die, haben wir äh, die geografische Aufteilung Europa, USA und dann äh, Emerging Markets und Japan. Die klassischen der Triade und äh, die, die, die Schwellen und Entwicklungsländer, wobei Klassischerweise industrieüblich, das Land, über das wir heute sprechen, Korea ja noch als Schwellenland klassifiziert wird, ist eventuell nicht, nicht, mehr, nicht mehr so ganz angemessen, denn von der wirtschaftlichen Entwicklung her stehen die in etwa da, wo auch viele EU-Länder stehen. Wir sind stark in Japan drin bei CoinVest, freuen wir uns auch sehr drüber, dass wir da drin sind und ist eine Sache, die uns und unsere Kunden sehr viel Spaß macht. Mir natürlich auch, weil in meinem west äh, ETF-Portfolio. ETF aber äh, unabhängig davon, um auf Japan zurück zu, äh, auf Südkorea. deutsche Fehlleistung, um <lacht> auf Südkorea zurückzukommen, ähm, das Land wird oft unterschätzt. Also ich habe ja gesagt, es wird äh, insgesamt noch in einen Aktienmärkten als Schwellenland gehandelt, aber ist es im Grunde nicht. Also es, ist die, es ist ein G20-Land, es ist die 13 oder 14 größte Volkswirtschaft der Welt, das Pro-Kopf-BIP, ist in etwa so auf der größten Größenordnung wie Spanien oder Italien. Das Land ist im Grunde äh, kein Mitglied der G7, aber wäre, sollte im Grunde ein Grund Mitglied der G7 sein. Es hat mehr Einwohner und noch äh, nach Kaufkraftparität höhere, ein höheres BIP als Kanada zum Beispiel, über 50 Millionen Einwohner. Ganz nebenbei, kleiner äh, Fun-Fact kann man nicht sagen, aber kleiner äh, Einwurf hat auch die äh, zweitstärkste konventionelle Armee der westlichen Demokratien und ist äh, nach dem, was man so hört, wohl der im Moment de facto der größte Waffenlieferant der Ukraine. Und, okay. äh, äh, weil die Europäer und die Amerikaner an der Mangelung einer eigenen äh, äh, großen Rüstungswirtschaft auf deren, auf die Ersatzwaffen kann man Südkorea zurückgreifen. Damit sind, äh, habe ich mir neulich mal gehört, Nordkorea und Südkorea, die jeweils beiden größten externen Waffenlieferanten der beiden Kriegsparteien dort, <lacht> Was, aber äh, das nur nebenbei. Ja. Äh, das ist ja kein, kein Geopolitik-Podcast. Ich sehe es, auch so wie du sagst, es ist ein, eine gewisse Parallele zu Japan da. also klassischerweise die großen äh, Konglomerate, die Che Bolz, wie sie heißen in Südkorea, die äh, Hyundai, äh, Samsung, LG, die auch den äh, Cosby dominieren. Da sind mehrere, das ist wie bei uns die Siemens-Familie oder die VW-Familie. Die größten, die, äh, größten äh, Player im Markt. Da gibt es äh, sehr halbleiterlastig, sehr elektrohüterlastig. Elektro Samsung ist ja auch im Semikonductor- und im, Halb und im äh, Unterhaltungselektronikbereich stark. Dann Werften und äh, Seefahrt. Mm. Finde ich analog zu Japan auch spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Entflechtung der äh, Mischkonzerne da schon so weit gediehen sind wie Japan. Ich würde, glaube ich, eher äh, auf Japan setzen und bei den Schwellenländern äh, eher auf Indien im Moment in Asien. Aber grundsätzlich ist Südkorea ein Land, das oft unterschätzt wird und sicherlich auch eine
0: zunehmende Bedeutung hat. Ja, das werden wir dann sehen zum Jahresende. Gucken wir mal. Wir werden, ich werde es mir hier aufschreiben und sehen, wie der Kospi sich entsprechend entwickelt. <lacht> Aber ich glaube, vom Gefühl her würde ich auch denken, dass Südkorea eigentlich ein ganz spannend sein könnte. Damit sind wir mit Teil 1 durch. Wir gehen zu Teil 2, gucken da auf Most Traded Stocks bei kommen Wir werden auch wieder ein paar Buzzwords mal besprechen, die ich ganz spannend fand oder die wir ganz spannend fanden. Und genau, ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Come On, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und natürlich ist auch weiterhin mit dabei. Dirk Schwitzke, hallo. Und wir haben es ja schon angedroht bzw. angekündigt, wir gehen jetzt etwas dezidierter auf Einzelaktien ein. Und Dirk hatte bereits schon im ersten Teil ein bisschen gespoilert, aber nicht weiter schlimm. Wir werden jetzt nämlich tiefer darauf eingehen. Wir gucken mal als erstes auf... Apple. Apple kam gestern nachbörslich mit Zahlen und die wurden ja nicht so doll aufgenommen. Das heißt also, wir hatten hier insbesondere im China-Geschäft eine Schwäche. Du hast auch schon bereits gesagt, der Servicebereich eher auch unterdurchschnittlich performt. Also eigentlich schon zwei negative Zitronendrops, wenn man es so will, in diesem ganzen Bonbonkasten, <lacht> den Apple oder Tim Cook dahingehend vorgelegt hat. Warum spielt halt China so eine wesentliche Rolle? Klar, wir haben hier einen extrem wichtigen Absatzmarkt natürlich, gerade was Electronic Devices angeht. Ähm, wir haben gesehen, dass die Analysten hier mit einem Absatz von 23,5 Milliarden gerechnet haben. 20,7 sind es dann nur geworden. Das heißt also, hier lag man unter den Erwartungen. Jetzt ist natürlich die Frage, hatten wir auch schon in, der Vor in dem Vorgespräch zu dem Podcast ähm, gesprochen. Ist Apple eigentlich wirklich so ein richtig reinrassiger... Technologiekonzern wie jetzt die anderen Magnificent Seven oder wie eine, eine Alphabet oder eine Meta oder ist das nicht eigentlich eher, ja du hattest vorhin so ein bisschen als, als äh, Spaß oder aus Spaß dir Beispiel so LVMH oder also wirklich ein, ein Brandunternehmen aus dem eigentlich klassischen Konsumartikel oder beziehungsweise aus dem Konsumsektor, wie mhm. schätzt du die Apple ein beziehungsweise was hast du noch so für Anmerkungen zu den Zahlen?
1: Also ist, wie du richtig sagst, kein Hardcore-Tech-Unternehmen, würde ich sagen. Also ich würde es klassifizieren, es hat so ein bisschen was, ja, hat so, so provokativ schon eingeflochten von einem sehr brandingstarken Konsumgüterunternehmen, das davon lebt, dass sie eben ihren Mode dadurch haben, ihren Burggraben dadurch haben, dass sie ihre eigene Hardware, ihre eigenen Produkte haben, die eben das Branding haben, die einen sehr hohen... Distinktionswert für eine sehr wohlhabende Kundschaft haben. Sie sprechen im Grunde die, die wohlhabendste Milliarde oder acht Milliarden Menschen auf der Welt an und die übrigen sieben Milliarden oder zumindest fünf bis sechs Milliarden davon haben dann Android-Telefone. <lacht> und <lacht> kommen wir müssen auch gleich mal drauf. <lacht> und da ähm, davon leben Sie im Grunde. Sie sind in letzter Zeit ein bisschen schw also schwächer gelaufen als die anderen Big-Tech-Werte. Sie waren ja lange Zeit das deutlich größte Unternehmen der Welt nach Marktkapitalisierung. Die Krone hat jetzt vor wenigen Wochen Microsoft von ihnen übernommen. Sie sind jetzt um und bei, haben jetzt um und bei 3 Billionen äh, Euro, Dollar Marktkapitalisierung. Also das ist ja natürlich immer noch ein sehr, sehr bedeutendes Unternehmen. Die Bedeutung werden sie auch behalten, aber sie sind äh, im Moment was die Entwicklungschancen betrifft, eben nicht so stark wie andere Unternehmen, gerade auch im Bereich AI, sehr stark das Narrativ verfolgen. Microsoft ist da ja der Leitwolf, Nvidia als Semiconductor-Anbieter profitiert sehr stark von der AI-Welle. Und da ist Apple ein bisschen weniger mit drin. Und in dem Sinne war auch schon erwartet worden, dass sie vielleicht nicht ganz so überragend hervorragende Zahlen liefern, wie eine Meta oder eine Microsoft und in dem Sinne ist das, sind auch die Zahlen zu sehen. Also letztendlich ist aber auch die Korrektur, die wir jetzt nach den Zahlen gestern gesehen haben, eine vernünftige Reaktion und ich denke, letztendlich ist es trotzdem ein, aktiv, attraktiver, ein attraktives Investment. Man sollte in Apple drin sein, es ist es zweit, mindestens zweit wertvollstes Unternehmen der Welt. Mhm. Es hat ein tolles Branding, hat ein tolles Geschäftsmodell, es lebt von, auch von einer hervorragenden Bilanz und von immer wieder erfolgten massiven Aktienrückkäufen und hat äh, ungeheuer viel Cash, gerade weil im Umfeld von nicht mehr ganz so niedrigen Zinsen und nicht mehr äh, Nullzinsregimen der Fed ist es eine Sache, die nicht zu unterschätzen ist und so würde ich sie eben einordnen. Aber sie sind eben in der aktuell, im aktuellen Trend, der von den Softwareunternehmen getrieben wird, gerade von denen, die ein sehr starkes Narrativ auf den Bereich AI haben und sich als die Schaufelhersteller der AI betrachten, um mal abgegriffene, diese abgegriffene Metapher zu benutzen. Dieses, äh, äh, da, da sind sie eben nicht ganz mit vorne dabei, aber trotzdem ein Basisinvestment. So würde ich das sehen. Ja. Für, ähm, Darüber hinaus kann man sagen, was die anderen Werte betrifft, sind sie fast alle Brillant gelaufen, äh, außer vielleicht an Alphabet. Da muss man aber auch sagen, die ist in den letzten Wochen und Monaten schon hervorragend gelaufen, wie die anderen auch. Und, man, und sie äh, haben auch gute Zahlen geliefert, aber eben mit dem einen oder anderen Haar in der Suppe. Und äh, deshalb war die Korrektur da vielleicht jetzt auch mal überfällig. Sie haben letztendlich, wenn man das aber einen Schritt zurückgeht, mal genau, genauer anguckt, kann man sehen, dass auch die Werte, die jetzt schlecht. Äh, wo die Aktien schlecht reagiert haben wie eine Alphabet. Ja. Dass die im Grunde nur die Kursgewinne der letzten zwei Wochen äh, ja, rückgängig gemacht haben, dass sie immer noch sehr gut dasteht, sogar bezogen auf den letzten einen Monat seit Jahresbeginn sind trotzdem noch deutlich im Plus. Und äh, das muss man eben so ein bisschen in Relation sehen, wenn man jetzt sich über die starke Reaktion bei Alphabet wundert. Äh, die anderen Meta, Amazon, Microsoft, das. Ist Bombastisch, was die geliefert haben. Und
0: da gehen wir gleich drauf ein. Ich okay. will nur bei Air Forbelt ganz kurz noch mal ein bisschen Fleisch an Knochen Genau, ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht. Der Umsatz lag nämlich bei 86,38 Milliarden Dollar. Also nur mal auch um so ein Gefühl zu bekommen, was das für eine Größenordnung sind, über die wir hier reden. Im Vorjahresquartal bei 76, also ein ordentlicher Gewinnzu äh, ordentlicher Umsatzzuwachs. Der Gewinn lag pro Aktie bei 1,64 nach 1,5 also fast, ich sage jetzt mal, 55% Prozent zu Gewinnzuwachs. Ja, das sind wirklich gigantische Zahlen. Erwartet wurden 1,59 Dollar. Also hier hat man auch getoppt. Operative Gewinn steigt äh, von 18,16 auf 23,7 Milliarden. Hier hatte man einen Ticken mehr erwartet. Und da war mhm. auch so ein bisschen das Haar in der Suppe. Du hast bereits gesagt, die ja, Vorausschau sozusagen hat so ein bisschen an Dynamik verloren, aber das muss man halt in Relation zu den Kurssteigungen auch einfach sehen, die natürlich im Vorfeld erfolgt sind. Was, was ich auch ganz spannend fand ist, wenn man sich im Kontext mal ansieht, also der Gesamtwerbeumsatz von Alphabet liegt ungefähr bei 65,52 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich gestiegen von 59,04 eben auf diese 65,5. Hier hatte man eben mehr erwartet, hier hat man 65,8 Milliarden erwartet und eben spannend ist, YouTube macht davon lediglich oder wie auch immer viel, muss man selber einschätzen, 9,2 Milliarden aus, also knapp ein Sechstel, würde ich jetzt mal sagen, oder ein Siebtel Bedeutet also, also, Alphabet verdient mit Google, mit den Suchanfragen und den Platzierungen von den Werbeanzeigen extremst viel Geld. Und das finde ich immer spannend. Ne? YouTube guckt man, mhm. konsumiert kann verstehen, was da passiert, kriegt trotzdem Werbung und tro äh, sieht das sozusagen äh, und kann begreifen, okay, die verdienen damit 9,2 Milliarden, aber dieses große, dicke Geschäft ist tatsächlich weiterhin die Suchmaschine Google. Auch das Cloud-Geschäft ist weiter gewachsen, man hat hier von 7,3 auf 9,2 Milliarden äh, im Endeffekt den, ähm, äh, den Umsatz steigern können. Und äh, zeigt uns auch nochmal, wie wichtig eben genau diese Sparten für Alphabet äh, im, im Endeffekt sind. Was auch ganz spannend ist, Alphabet ja eigentlich so ein Inkubator-Ansatz. Man hat ja über, okay. ich glaube, 200 verschiedene Divisions, wo man eben alles mögliche von autonome Fahren bis über Virtual Reality und eben natürlich auch hier die Cash-Cows hat in Form von Google, YouTube und eben entsprechend das Cloud-Geschäft. Und davon machen eben diese drei äh, Bereiche momentan Geld. Das heißt, 197 Bereiche sind defizitär drei Bereiche bringen halt momentan das große Geld. Und da sieht man auch schon, wie so ein bisschen die Denkweise natürlich von Investoren ist, wenn man auf Alphabet setzt. Das heißt, da sind einfach noch ganz, ganz viele kleine Babykühe, Cash-Cows potenziell mhm. im Stall. Wenn die halt einfach mal losgaloppieren, dann sieht man ja also, was da im Endeffekt noch passieren kann. Das nochmal dazu. Gucken wir mal weiter zu AMD. Auch spannend. Wir haben ja an dieser Stelle, du hast jetzt auch bereits gesagt, bei Apple momentan immer so Manko, wenig AI-Fantasie -Fant drin. Mhm. AMD ja momentan eigentlich vollends davon getrieben. Mhm. Ne? Also wir haben die Zahlen, die wir gesehen haben, auch in Gewinnentwicklung ist brutal. Ich glaube von 20,7 jetzt auf äh, 630 Millionen oder mhm. so. Also wirklich eine Gewinnsteigerung, da. Äh, das ist wirklich, da äh, lässt wohl niemanden kalt. Und äh, da sieht man, finde ich, auch ganz gut diese Fragmentierung, äh, die momentan stattfindet. Das heißt... Es gibt viele semiconductor die derzeit nicht davon profitieren, dass eben KI, äh, dass eben äh, im Endeffekt KI den, den, den Halbleitersektor nur in partiellen Bereichen äh, äh, befruchtet. Wir haben es schon bei Samsung Electronics gesehen, der große DRAM-Hersteller der Welt. Wir haben es bei Intel auch gesehen, wo eben auch ebenfalls die Prognosen verfehlt wurden und wir sehen jetzt aber bei AMD, dass die eigentlich wirklich solide Zahlen vorgelegt haben und einfach hier wirklich ein extremer Umsatz- und Gewinntreiber zu sehen ist. Wie schätzt du die AMD ein? Vielleicht auch ein bisschen auf Verhältnis natürlich zu Nvidia oder generell zu der Entwicklung, die wir zuletzt gesehen haben?
1: Also natürlich nicht auf dem Level von, von einer Nvidia, was die große betrifft, aber die AMD sind einer der Top-Verfolger, wahrscheinlich der Hauptverfolger oder der Verfolger da am nächsten dran ist an Nvidia. Sie setzen ein bisschen mehr daran einfach die, äh, soweit ich jetzt äh, nachvollziehen kann, die, einfach die bei den Halbleitern die gleiche Qualität wie Nvidia zu liefern und weniger das ganze Software-Ökosystem äh, drumherum wie Nvidia. Ähm, was bei AMD natürlich zu so sagen, ist sind dort, äh, ziemlich teuer, was das KGV betrifft. Also auch teurer als eine Nvidia selbst oder zum Beispiel eine Broadcom, die da auch ein bisschen in diese Kategorie spielt. Und von daher würde ich die AMD derzeit eher als guten Hold statt als Buy sehen. Also auf den, den Kursniveaus würde ich, wenn ich nicht drin wäre, jetzt nicht äh, groß einspringen.
0: Hm. Gucken wir zu dem nächsten a Unternehmen, wenn man es so will. <lacht> Amazon, ebenfalls gestern mit Zahlen, ebenfalls äh, die Erwartungen getoppt, wie mhm. eben auch ähm, eine Meta zum Beispiel, äh, über die wir auch gleich nochmal reden werden. Die nehme ich jetzt einfach talk mal mit rein, weil es ganz spannend <lacht> ist. Sie ist zwar, glaube ich, jetzt mhm. nicht bei den Most Traded mit dabei, aber wurscht, wie muss man darüber reden. Mhm. Ähm, Amazon ähm, hat natürlich auf der einen Seite, dadurch glaube ich, überrascht, dass das ähm, Weihnachtsquartal sehr gut gelaufen ist. Da haben wir ja doch von vielen einzelnen Konzernen eher Molltöne auch gehört, dass man eben negativ überrascht war. Bei Amazon lief es eigentlich ganz gut. Auch die cloud läuft sehr gut. Andy Jesse kommt ja eben aus diesem Bereich, war ja ehemaliger CEO der AWS beziehungsweise dann dezidiert ja. nochmal des Cloud-Bereichs, ist jetzt Gesamtvorstand von dem gesamten Amazon-Konzern-CEO, und äh, hat natürlich auch eine extrem starke Produktkenntnis. Was ich ganz spannend fand, auch hier eigentlich aus meiner Sicht heraus, der größte Großtreiber, der wirklich nachbörsig äh, die, na, die Nachbrennstufe gezündet hat, waren mal wieder KI, äh, weil nämlich äh, Jesse in diesem Fall auch gesagt hatte, dass man im Cloud-Bereich neue KI-Anwendungen äh, etablieren will, um eben dann den Cloud-Sektor nochmal durch neue Dienstleistungen und Services nach vorne zu bringen und was ganz spannend ist, dass Amazon auch daran arbeitet beziehungsweise es glaube ich auch schon vorgenommen hat, einen KI-Einkaufsberater zu etablieren. Da war ja Walmart bereits auch schon äh, dabei, er hatte das auch schon äh, ähm, erwähnt. Und jetzt ist also Amazon auch da. Das sind natürlich ganz klar, jetzt würde man sich denken, okay, was soll da passieren? Klar, es sind halt Umsatzbringer. Ne? Also okay. sprich, wenn ich durch KI entsprechend mehr äh, Konsumenten zum Konsumieren verführen kann, dann bringt es natürlich Amazon genau. was. Und wenn ich dann natürlich durch KI eine smartere Möglichkeit der Cloud-Nutzung hervorrufen kann, dann werden natürlich auch die B2B-Kunden zugreifen und da verstärkt nachgreifen. Wie siehst du, wie schätzt du die Amazon-Aktien so im Kontext ein? Es ist natürlich sehr teuer. Also mhm. Es ist immer besonders
1: teuer, gemessen am kurzgewinn auch im Vergleich zu den anderen Big-Tech-Werten. Im Moment ist sie gemessen an der historischen Bewertung gar nicht so übermäßig teuer. Ich finde äh, sie im Moment ziemlich stark. Also die Zahlen waren auch sehr überzeugend. Also beim Gewinn, glaube ich, die... Gewinnerwartungen um 75% übertroffen von 80 Cent auf 1 Dollar pro Aktie mhm. und ich denke schon, dass das im Moment ein Buy ist. Also ist klar, wie du richtig sagst, das AWS im Cloud-Bereich sind sie mit Microsoft-Zusammenführer äh, des Marktes und äh, darüber hinaus haben sie dann die Cash Cow des äh, das, das Retail-Bereichs, den wir alle als äh, Amazon kennen und von daher würde ich sagen, trotz der gewohnt hohen Bewertung würde ich die eher als bei betrachten. Hm.
0: Ja, bei Amazon ist halt immer so ein bisschen, erinnert mich auch an Apple vor fünf, sechs Jahren. Die waren tendenziell ja immer zu ticken zu teuer. Also man hat immer hm. den Eindruck gehabt, oh, ob das so alles wirkt. Aber im Endeffekt halt allen Skeptikern Lügen gestraft und zeigt eben auch, dass dieser Day-One-Ansatz, den Amazon ja pflegt, tatsächlich auch für so eine Art Dynamik in dem Konzern sorgt, die einfach dann. Ja, den Konzern insgesamt nach vorne bringen und das fand ich halt so spannend und bei Amazon, äh, ja denke ich, sehe ich das ähnlich, dass hier wirklich einfach ein Top-Management unterwegs ist und das ist ihm gerade bei Technologiekonzernen unheimlich wichtig und eben so ein Unternehmen in dieser Größe auch weiter nach vorne zu bringen. Wenn wir jetzt schon wirklich bei großen Dickschiffen sind, bleiben wir ja gleich da. Wir nehmen noch jetzt natürlich Microsoft als, äh, ein, Krönung. als Krönung mit rein. Genau, größte Unternehmen der Welt, zumindest was Marktkapitalisierung der Free-Flow-Aktien Free angeht. Sonst wäre, glaube ich, saudi Aramco noch größer. Aber das ist das ja eine andere Geschichte. Ja. Genau, das ist <lacht> so eine andere das Größe. Bei Microsoft war Steve Ball noch viel. <lacht> <lacht> eine andere, das ist eine andere Geschichte. Ja, der weltweit größte Softwarekonzern hatte ja tatsächlich sowohl im Umsatz, als auch Gewinnentwicklung besser abgeschnitten, als man vorher gedacht hatte. Umsatzstieg stieg wir vorher Quartal um 18 Prozent auf 62 mhm. Milliarden an. Und ähm, hier hat eine Analyst mit 61,1 Milliarden gerechnet. Man muss halt auch mal die Relation sehen. Man erinnert sich vielleicht mhm. Alphabet, ne? Umsatz im Gewerbebereich. Hier macht also der gesamte Softwarebereich 62 Milliarden äh, im, das am Umsatz aus, was Alphabet durch die Marketing-Einnahmen oder durch die Werbeeinnahmen nimmt. Das finde ich mal ganz spannend, um mhm. das mal zu relativieren. Ähm, Genau, Gewinn kletterte um 33% Prozent auf 27 Milliarden und äh, auch der Nettogewinn um 33% Prozent auf 21,9 Milliarden. Also hier sind richtig Margen drin. Ne? Also mhm. wenn man sich nochmal ins Gedächtnis zurückruft, 62 Milliarden Umsatz, daraus machen die Nettogewinn von 21,9. Ich glaube, das ist fast schon der Drogenhandel irgendwie äh, in der Größenordnung zu finden oder die Prostitution. <lacht> eine, Br eine Branche, in der du tätig bist. <lacht> nee, noch nicht. Muss ich auch nicht, aber im Endeffekt. Ja. Ist das, das halt schon, ja ganz, ja. Ja, also schon ganz spannend, vielleicht ist ja Microsoft da, nein, okay, <lacht> wollen wir nicht weiter spekulieren, nein, ist auf jeden Fall ganz spannend, um mal zu sehen, was da wirklich an Margen drin ist, also wenn man einmal die Software geschrieben hat, man skaliert das ganze Geschäft hoch, dann ist da halt im Endeffekt kaum noch äh, kostenseitig was Belastendes zu sehen, sondern dann wächst eben wirklich die Nettomarge und das ist halt im, insgesamt ganz spannend. Ähm, wir sind auch durchaus von positiven Analystenkommentaren -Kom dann eben äh, äh, befeuert worden, wenn man so mhm. will, als Marktteilnehmer. Äh, auch hier natürlich KI wieder mal ganz, ganz oft genutzt worden. Man müsste mal glatt so eine Art... Ähm Buzzer installieren jedes Mal, wenn irgendein CEO bei diesen Zahlenpräsentationen AI sagt, mm. also in der Amerikaner, da müsste man mal buzzern. Ich glaube, da kommt man aus dem Buzzern gar nicht mehr raus. Außer bei Apple, die vermeiden Ja, das die vermeiden, genau, die heben das auf. <lacht> Tim Cook kommt dann in zwei Jahren mit ganz als große Innovation. Ja. So wie mit dem Auto, mit dem Elektrifizierten und mit den, Egal. <lacht> mit den Brillen. Egal, genau. Also auf jeden Fall auch hier Cloud-Geschäft, ganz klarer Wachstumstreiber, Intelligent Cloud um 20 Prozent gestiegen auf 25,9 Milliarden und äh, hier sind 25,3 erwartet worden, also hier lag man wirklich, also es weiterhin ganz weit vorne mhm. und ähm, insgesamt ist der Umsatz halt um 30% gestiegen im Segment Azure und Cloud Services, wobei man halt auch sagen muss, es sind ja im weitesten Sinne genau die Dienstleistungen, die man sozusagen weg von dem Lizenzgeschäft hin in den Cloud-Bereich mhm. eben äh, dann adaptiert. Und das war ganz spannend. Wer sich gewundert hat, dass es keine Prognosen gab, das ist bei Microsoft Tradition. Die kommen nämlich dann erst im Nachgang bei der dann folgenden äh, ähm, Analystenkonferenz, äh, die meisten paar Tage oder Wochen später im Endeffekt stattfindet. Da werden dann die Prognosen gegeben bei den Zahlenvorlagen, konzentriert sich das Management immer auf den Ist-Zustand und geht sozusagen auf die aktuelle Situation ein. Prognosen werden da nicht getätigt. Das ist ganz spannend. Wie siehst du, wie schätzt du eine Microsoft generell ein?
1: Bärenstark, also sieht man eben, was ein gutes Mensch ausmacht, also äh, wenn man dann an Steve Barmer denkt, was ja noch... Äh, der äh, legendäre äh, der, Tanz der, auf der Bühne. Äh, und die, die leere, legendäre Ode an seinem Tastentelefon, <lacht> wo, wo er gesagt hat, äh, das Smartphone hat keine Zukunft. <lacht> Nein, also äh, im Ernst, also, man hat bei den äh, merkwürdigen, für den kuriosen Capriolen um das äh, 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 OpenAI-Management auch gesehen, dass sie eben sehr professionell sind. Das ist, äh, die haben eben ihre Cash-Cows, die haben einen wahnsinnig starken Programm bei ihren Cash-Cow-Produkten, bei ihrer Office-Suite, bei dem, was wir äh, alle alles äh, benutzen, äh, LinkedIn bis hin... Äh, Xbox. Xbox, ja, genau. <lacht> <lacht> Und äh, darüber hinaus sind sie eben mit Amazon zusammen vielleicht noch ein Stückchen weiterführen beim, bei der Cloud. Also ich sehe die schon sehr stark und bin da froh, dass ich da ein bisschen investiert bin.
0: <lacht> mit 5%.
1: Nein, okay. 5% meines Portfolios, auf 5%. 5%. Du. 5%, <lacht> 5 also Unternehmen.
0: Kommen wir jetzt zum, genau, Sneak, reingesneakten Unternehmen, was ich jetzt einfach Talk mit rein Meta-Plattforms muss man, glaube ich, drüber sprechen, gestern mit Zahlen die Aktien wirklich durch die Decke gegangen und wir reden ja hier nicht davon, dass es halt irgendeine so kleine Würstchenbude ist, die mal 16% nachbörslich zulegt, sondern wir reden hier ja wirklich über ein Multimilliarden US-Dollar-Unternehmen, was glaube ich, ja, doch mit größer Markt kapitalisiert als die SAP. ne? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall, ja, genau. Also, das zeigt eben nochmal, was da wirklich gestern passiert ist nach äh, Ich versuche mal so ein bisschen das Ganze zusammenzufassen. Wir hatten ja ein Füllhorn an positiven Nachrichten, sowohl auf der äh, Ergebnisseite, die durchweg besser ausgefallen ist, als viele befürchtet hatten. Ich glaube, hier war einfach auch so ein bisschen der Punkt, dass man vorher Befürchtungen hatte dass sich Meta durch die starke Fokussierung auf also Meta-Platforms, Metaverse, so ein bisschen verrannt hatte. Und da waren halt sehr starke Ressentiments. Die Aktien ja wirklich massivst gefallen. Man hatte vorher auf massivste äh, Umsatz- und Gewinnrückgänge gesehen, das Werbegeschäft eingebrochen. Man hat immer wieder vorgeworfen, dass Meta einfach durch den... Facebook-Ansatz veraltet insgesamt, was Social Media angeht. Also, dass hier kaum noch Fantasie vorhanden ist. Man hat auch hier den Skeptikern ganz klar eben die Kante gezeigt. Und was auch ganz spannend ist, dass Meta, und das erinnert mich so ein bisschen an die Microsoft, der ja vor 15 Jahren, man fängt jetzt an durch Threads eine klare äh, Konkurrenzplattform zu X, ehemals Twitter, aufzubauen. Finde ich spannend. Erinnert, wie gesagt, ne, Einstieg Microsoft in äh, LinkedIn oder durch LinkedIn, durch den LinkedIn-Übernahme in den Social Media-Bereich dann ist man eben dabei, dass man sozusagen diesen Virtual-Reality-Ansatz jetzt quasi mit dazu bekommt. Also das mhm. Werbegeschäft ist wieder angesprungen, Facebook funktioniert, Instagram funktioniert, die Geschäftsmodelle sind sozusagen wieder die cash Cows des Konzerns und man hat jetzt die Möglichkeit, als Investor-Add-on mhm. diesen Virtual-Reality-Bereich Virtual zu bekommen, der selbst wenn der in fünf oder zehn Jahren erst funktioniert, kann man sich jetzt positionieren. Und was halt auch ganz spannend ist natürlich insgesamt, dass äh, der Konzern hat selber ein unheimlich starkes Vertrauen in die Zukunft seiner operativen Geschäfte hat, weil man angekündigt hat, man will eine Quartalsdividende zahlen, ich glaube 50 Cent oh. oder sowas waren jetzt avisiert, und man kauft eigene Aktien im Wert von 40 Milliarden oh. US-Dollar zurück. Und das sind natürlich Kampfansagen, sage ich mal, an die Short, äh, an die Skeptiker, die Bären von Meta. Ähm, das kann man ja kaum noch irgendwie übertrumpfen. Also fällt mhm. dir nur was ein, wo da noch ein
1: Haar in der Suppe sein könnte? Das ist die endgültige Bestätigung, dass man mit dem Jahr der, äh, der Effizienz ernst meint. Das ist letztendlich, ich war ein bisschen überrascht, wie stark die AC jetzt anspringt. Also die haben, wir haben gerade nochmal nachgeguckt, etwa äh, ein Drittel so groß wie Microsoft, also eine Billion Dollar. Boah, also damit fünfmal so groß wie, <lacht> wie SAP, SAP. Oh, die, die jetzt gerade das erste deutsche Unternehmen mit über 200 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung sind. Und man sah da eben schon, dass noch so eine, also so interpretiere ich das, dass das schon ein gewisses Restmisstrauen gegenüber dem äh, im Metaversum träumenden Mark Zuckerberg da war, das jetzt eben ausgeräumt wurde. Die Dividende ist natürlich eher symbolisch gemeint, das hast du ja auch schon angedeutet. Ich denke insgesamt, das sind ja einfach stark und ein Katalysator, den wir ja auch noch haben, ist, dass hier eben jetzt mit Wheels versuchen, den Angriff von TikTok ein bisschen zu mhm. parieren wie du richtig gesagt hast, mit äh, Threads eben die, das äh, interessante Management von der Versuchen von der interessanten Art und Weise des Managements von Elon Musk bei X bzw. Twitter zu profitieren und die, ein möglicher Katalysator wäre immer noch die, das Verbot von TikTok in, in den USA oder der EU, was dann auch nochmal äh, ja, ein zusätzlicher äh, Zünder für Vermieter sein könnte.
0: Ja. Ganz spannend auch, genau, bei Threads ist tatsächlich so, das ist hier in Deutschland noch gar nicht so bekannt, weil auch die Anmelde, äh, äh, der Anmeldeprozess ein bisschen strange ist. Ich glaube, man muss ein Instagram-Konto haben und kann oh. sich nur über das Instagram-Konto dann bei Threads anmelden. Und das war auch lange Zeit in Europa aufgrund der Auseinandersetzungen mit der EU bezüglich der eu GVO nicht erhält. Also man konnte sich hier nicht anmelden, oh. das ist erst seit ein paar Wochen. Aber die Wachstumszahlen durchaus ansehen. Ich glaube, die haben schon 100, über 100 Millionen Nutzer und sind jetzt allein im Januar um 30 Millionen oder sowas gewachsen. Also hier sieht man, mhm. da ist ordentlich Drive drin. Und äh, weil man auch am Anfang natürlich gedacht hat, okay, das Ding wird eine Bauchlandung. Aber anscheinend ist hier wirklich ein Wechsel zu sehen, also durchaus spannend. Die sehe ich auch so für mich Aber das
1: auch. treibt es ja auch immer wieder neu an.
0: Eben, so sieht es aus, ja. Also da hat man ja auch immer wieder natürlich dann Anlässe, die dann natürlich auch teilweise dann die User entsprechend in die Arme von solchen Anbietern im Endeffekt dann tragen. Kommen wir zur Buzzword-Kategorie. Das ist ja mittlerweile so ein bisschen mein Lieblingsteil <lacht> hier. Da sind wieder ein paar spannende, ähm, ja spannende Buzzwords aufgetaucht in dieser Woche. Ich würde mal mit der ersten Anfang Lieferkettenstörungen... Die ist erst diese Woche aufgekommen. Die ja. Überrascht mich. <lacht> ja, bei mir. Meine <lacht> amazon sendung brauchen Wenn, immer mittlerweile kennen, so lang. Wir kennen den Schlagwort <lacht> mittlerweile aus der äh, Corona-Zeit.
1: Genau. Das waren dann äh, Abfertigungsressourcen, fehlende Abfertigungsressourcen in den großen Häfen der USA und Europas und die Staus von Containerschiffen vor äh, L.A. und Hamburg. Äh, jetzt äh, Kennt man das Thema auch aus dem Bereich Semiconductor, dass man eben äh, auch deshalb versucht, die Produktionsressourcen zu onshoren. Die ganze äh, Onshoring- und Reindustrialisierungskampagne der beiden Administrationen in den USA ist im Grunde so zu verstehen, auch ein entscheidender Faktor für den sogenannten Inflation Reduction Act. Der hat natürlich den schönen Namen Inflation Reduction, weil <lacht> das äh, die Bevölkerung im Moment am meisten kratzt. Aber im Grunde ist es auch eine Reindustrialisierungskampagne, ein, ein Onshoring in den USA und ein Onshoring in die befreundeten Nachbarländer. Insbesondere Mexiko, haben wir ja letztes Mal schon besprochen, dass Mexiko eben jetzt wieder der Haupthandelspartner der USA ist, also und nicht mehr China. Mhm. Und in diesem Zusammenhang gesehen ist das Thema Lieferkettenstörung ein entscheidender Punkt. Also wir sehen jetzt wieder, wie empfindliche Lieferketten sind äh, im Zusammenhang mit den äh, Houthi-Angriffen auf Frachtschiffe im Roten Meer. Das ist so ein bisschen, erinnert mich so ein bisschen an das, was er mit diesem äh, im Suezkanal stecken gebliebenen ja. weiß gar nicht mehr wie... Äh, ich sehe nicht auch Evergrande, wie der, wie der glorreiche <lacht> Immobilienkonzern äh, in China. Äh, und da, daran erkennt man eben, dass durch geopolitische Verwerfungen oder durch äh, Fehlplanung oder durch einen oder auch äh, durch einfache Pannen und Unfälle oder einfach dadurch, dass es... Äh, bei gewissen Produkten, wie zum Beispiel Halbwerten ein Schweinezyklus es gibt, dass einmal zu, äh, zu viel produziert wird, dadurch Produktionskapazitäten abgebaut werden, dann wieder zu wenig da ist, dass das eben ein Thema ist, dass eben die seit den 90er Jahren äh, propagierte Just-in-Time-Produktion, die schlanke Produktion äh, anfällig macht. Mhm. Und in dem Sinne äh, ist das Thema eben zu sehen, dass man jetzt eben ein bisschen von diesem sehr schlanken Produzieren wegkommt und versucht auch physische Produktionsressourcen, auch aus geopolitischen Gründen, aber eben auch aus einem praktischen Gründen mehr vor Ort zu haben. Und so zahlt Deutschland eben 10 Milliarden an Intel in Sachsen für eine Fabrik in Sachsen-Anhalt und 5 Milliarden für, ich glaube Infineon ist das mhm. oder TSMC, wer will da in Dresden was bauen. Mhm. Und, und ähm, äh, die USA sorgen, die beiden Administration sorgt auch sehr dafür, dass jetzt das forciert wird, dass TSMC Produktionskapazitäten in Texas und anderswo in den USA aufbaut, um diese Achillesferse eines möglichen Angriffs oder einer möglichen Blockade Chinas von Taiwan nicht zu haben.
0: Genau, also spannend, ne? wie Globalisierung, wo man denkt, sozusagen, es wird ein breites, komplettes Netz aufgebaut, dann eben eigentlich eher anfälliger ist. Also die Entropie, das die Wahrscheinlichkeit von und unordnung nimmt sozusagen mit der Komplexität eines Netzwerks ja, zu oh, okay. und nicht ab. Also okay. das ist eine ganz spannende Erkenntnis. Und, wo und, wir dabei sind, zum äh, nächsten Wort. Also, ja,
1: nee, nee, alles klar. Äh, so, äh, zum nächsten Schlagwort. Lieferkettenstörungen können auch zu konjunkturellen Schwierigkeiten führen. Und da haben wir ja schöne Schlagwort Rezession.
0: <lacht> genau, ja, sehr spannend. Äh, vor allen Dingen auch ein Schlagwort gewesen, was ja immer wieder in den letzten Jahren genannt wurde. Viele Länder, beziehungsweise natürlich die Politiker in den Ländern, versuchen sich davor zu drücken, indem man immer wieder irgendwelche Argumentationsebenen findet, um eben keine Rezession ausrufen zu müssen, wobei man sagen muss, das ist auch ganz spannend. Deswegen ist dieses Wort ja auch mit drauf gelandet. Es gibt nämlich verschiedene Definitionsarten von Rezessionen. Das heißt also, zum einen in den USA muss die ausgerufen werden vom Economic Research bzw. Research Institute of Economics. Die sagen dann, so Amerika ist jetzt in einer Rezession, wenn die marktbreite US-Wirtschaft sozusagen erkennbare Schwächen aufzeigt. Das heißt, der Binnenkonjunktur, die Binnenkonjunktur, Konsum, Immobiliensektor, Arbeitsmarkt und die erkennbare eben durch volkswirtschaftliche, volkswirtschaftliche Daten untermauerte ähm, Wirtschaftsleistung muss rückläufig sein. In Europa hat man sich einfacher gemacht, da hat man je nach Lesart, das wird auch spannend, auch da gibt es Unterschiede. Ich habe wirklich gefunden, es muss zwei aufeinanderfolgende Berichts. Saisons geben, wo eben rückläufiges Wirtschaftswachstum berichtet wird, dann spricht man von einer Rezession. Es gibt aber auch die Lesart, dass man sagt, in drei aufeinanderfolgenden Quartalen muss sozusagen das dann vorgelegt werden, je nachdem, wie hart man wahrscheinlich hier die Linie legt. Auf jeden Fall ist dann genug Spielraum, dass man sagt, nee, nee, wir sind als Volkswirtschaft, obwohl hier kein Wachstum mehr da ist oder eben drückläufig entwickelt, nicht in einer Rezession. Also man merkt schon, so richtig festlegen möchte man sich da nicht. gibt wahrscheinlich auch, wenn man vier Professoren fragt, kriegt man wahrscheinlich sechs Antworten. <lacht> Demzufolge dieses Thema. Also natürlich ganz spannend. Und ihr habt schon im Endeffekt auch gehört, Rezession ist eben genau nicht, dass eben eine Wirtschaft per se nicht mehr wächst, sondern dass das Wirtschaftswachstum, was vorher vorhanden war, rückläufig ist. Und das eben in einem bestimmten Zeitraum. Das heißt also, wenn eine Volkswirtschaft, nehmen mal in China, fünf Prozent wächst, danach eben in drei aufeinanderfolgenden Berichtssaisonen jeweils Null, also Minusbereich, dann äh, zeigt, aber trotzdem per se wächst, dann würde man aber von einer Rezession sprechen, weil im Endeffekt das Wirtschaftswachstum rückläufig ist. Das ist ganz spannend. Also es geht hier nicht darum, wirklich äh, zu sagen, unter der Nulllinie weg, sondern eben rückläufig. Mhm. Das vielleicht nochmal zur Erklärung. Dann für dich das nächste Wort, Corporate Governance. Ein sehr
1: schöner Begriff, der äh, in Deutschland viel zu unbekannt ist. Es geht <lacht> ja. hier um das Thema äh, äh, Art und Weise der Unternehmensführung. Das, bei, das hat auch bei den Nachhaltigkeitsinvestments eine entscheidende Bedeutung. Da gibt es ja das Kürzel ESG oder die ESG-Kriterien berücksichtigen einmal E-Environmental, S-Social und G-Governance-Kriterien. In Deutschland wird äh, unter Nachhaltigkeit oft nur die den ersten Buchstaben, nämlich das Umweltschutz, eventuell noch das Soziale, aber der, die saubere Unternehmensführung kommt da oft ein bisschen unter die... <lacht> unter die Räder. Und äh, das ist ein äh, Thema, das äh, man gerade in Ländern, wo Deutschland, wo man die Kultur hatte, in den, der Deutschland AG in den 80er, 90er Jahren, die Älteren werden sich erinnern, da war einmal der jeweilige CEO der Deutschen Bank, Aufsichtsratsvorsitzende von Daimler, und der ehemalige ja. CEO von Daimler war Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Bank. Und die Münchner Rück und die Allianz, die, die waren, waren überall. Überall, überall, überall mit drin. Ja. Und, äh, das gab, äh, und da gab es dann äh, diverse Traditionen, dass man sich eben sehr gut kannte. Das waren so dann die äh, Alumni der Juristischen Fakultät von Heidelberg, die dann sich dann überall die Clique in die Hand gaben. Äh, und wir sehen das teilweise immer noch. Herr Musk hat ein anderes, eine andere Vorstellung von Corporate Governance. Er ist, glaube ich, de facto CEO von fünf verschiedenen Unternehmen im Moment. Wir haben schon oft darüber geredet, dass auch der VW-Konzern eine sehr interessante Vorstellung davon hat, was saubere Governance ist, dass dieselbe Person CEO von zwei konkurrierenden Unternehmen, nämlich Porsche und VW ist. Fällt vielleicht auch ein bisschen in diesem Bereich, aber ich möchte jetzt aus unserem Haus hier keine Anwälte auf den Hals lassen, von <lacht> da rede ich nicht weiter. Aber äh, das hat schon seine Gründe, weshalb einige Unternehmen da einen Abschlag haben und, äh, und wichtig ist eben, zu, äh, da, wenn man das fehlerlich mitnimmt... ESG, Nachhaltigkeit, da gehört auch das G dazu,
0: Governance. Mhm. Gibt es von deiner Seite aus da doch? Ja, ich habe mir aber ganz einfach einen sperrigen Definitionssatz hier ähm, runtergeladen bzw. kopiert. Deutsch, Grundsätze der Unternehmensführung ist der rechtliche und faktische Ordnungsrahmen für die Leitung und Überwachung von Unternehmen zum Wohl aller relevanten Anspruchsgruppen, die du ja gerade so schön mit ESG auch nochmal genannt hattest. <lacht> Als Stakeholder-Ansatz geht über den enger gefassten Shareholder-Ansatz hinaus, umfasst diesen aber. Das würde ich mal so stehen lassen. Das ist, glaube ich, ein schöner Nachdenken. Du hast na, nach aus deiner eigenen
1: Diss <lacht> Ja, genau.
0: Äh, einfach mal ein schöner Ansatz, um äh, übers Wochenende vielleicht noch mal beim schönen Glas Wein im Kerzenschein drüber nachzudenken. Endlich
1: habe ich am Wochenende mal was zu tun. <lacht> so sieht <auch> aus.
0: <lacht> okay, kommen wir zum nächsten Thema. Die Regionalbankenkrise. Genau. Was ja, ganz spannend. Äh, aus 2023 ja sicherlich einer der Unwörter, die eben ähm, gerade März, also man könnte so ein kleines Deja-Vue-Erlebnis haben, gehe ich aber gleich nochmal drauf ein, ja, für unheimliche Turbulenzen an den Aktienmärkten, Finanzmärkten per se gesorgt haben, weil eben die Regionalbanken, sprich die mittelgroßen Banken in den USA, die halt jenseits des Dasein Horizonts von der Goldman Sachs, Monster, in den JP Morgan, Bank of America, also wirklich den Großbankenleben. Das ist in den USA tatsächlich so, dass eben in Phasen der Nullzinszeit äh, viele Banken gegründet wurden, weil es halt einfach easy war. Du hast halt umsonst das Geld bekommen, also quasi zinsfrei das Geld von der US-Fed, von der Notenbank bekommen. Und konnte es halt an Kreti und Pleti, an Hinz und Kunz, wenn man es so will, Kredite ausgeben. Man hat dann, selbst wenn man da zweieinhalb oder drei Prozent Zinsen genommen hat, eine unheimlich üppige Marge gehabt. Und davon haben halt viele Banken gelebt. Hier Stichwort Silicon Valley Bank im letzten mhm. Jahr, die dann das Ganze noch auf die Spitze getrieben haben. Das waren aber nicht Kreti und Pleti. Nein, das waren die Silicon äh, Startup-Gründer, äh, die es da so gab. Vor allem ganz spannend, da war, glaube ich, der Risk Manager von Lehman Brothers damals mit Gründungsmitglied. Also ja. man hätte da schon die roten Lampen sehen können. Ich, davon Ab, bist, Ernst. Ne, ne, ich glaube nicht, aber irgendeiner von denen, ich glaube, Lehman war das, genau. Okay. Und ähm, ja, das ist wirklich schon krass. Und so wurde ja die Bank dann auch geführt so ein Stück weit. Das heißt, also man hat hier wirklich die Kredite, also man hat sich Geld von der Notenbank ge geliehen, hat die in Form von High Yield, also äh, start Startup-Finanzierungen, rausgegeben. Deswegen auch dieser Satz Silicon Valley oder oh. dieses, diese, diese Bezeichnung damit mit drinne. Und sich halt darauf finanziert, hochriskante Startup-Finanzierung vorzunehmen. Das hat ja jahrelang auch gut funktioniert, aber irgendwann eben mit den anziehenden Zinsen dann nicht mehr. Was hat das jetzt in diesem Podcast und gerade auch aktuellen Bezug zu tun, weil in, in New York, die, beziehungsweise in Amerika, die New York Community Bank momentan mhm. in Lichterloh äh, Flammen steht? Mhm. Da scheint sich ja also sozusagen, wie gesagt, das Déjà-vu-Erlebnis aus 2023 zu äh, zeigen und ähm, das kriegt man gar nicht so mit, geht in ganzen Säbelrasseln und Zahlenvorlagen eben von den äh, Magnificent Seven-Unternehmen so ein bisschen unter, aber da ist momentan wirklich einiges an Köcheln. Also die mhm. Bank hat innerhalb der letzten zwei Tage 33 Prozent an Wert verloren, mhm. der Regionalbankenindex äh, KWB, glaube ich, heißt der, in den USA ebenfalls massiv verloren ja. drei oder fünf Prozent jetzt allein in den letzten beiden Handelstagen also da ist auch nicht Druck drauf ja. das heißt deswegen hat dieser äh, dieses Buzzword hier den äh, Einzug erhalten, weil ich denke, wir werden es vielleicht unter Umständen, ich hoffe nicht, aber es kann sein, in den kommenden Tagen doch nochmal das ein oder andere Mal des ja. Öfteren hören und lesen. Ich bin mal gespannt, ob JP Morgan oder wieder die... <lacht> Alles, als äh, ich äh, drauf äh, setzt. <lacht> ob Jamie Dimon da wieder einen tollen Management-Move
1: <lacht> machen, die zu, zum Discount-Preis <lacht> einige schöne genau, Geschäftsmodelle aufkaufen. Genau, 10 Cent für einen Dollar, ja. Sehr schön. Ich habe genau. gestern auf CNBC gehört von jemandem, der in Long Island wohnt, Long Island ist quasi so eine Art der Hochtaunus der USA, also da wo die Banker der Wall Street wohnen. Und er meinte, ja, er, er wisse ja, wenn ein Unternehmen seinen Sitz in Long Island habe, dann sei ja das irgendwo ein Betrugsfall. Und in dem Sinne das hätte
0: man der Bank nicht vertrauen dürfen. Sehr schön. Last but not least in Teil 2, das letzte Buzzword für dich, lieber Dirk, Nettomargen. Was versteht man darunter? warum ist es wichtig und ja. Also viele würden dir ja sagen, es ist nicht wichtig. <lacht> ich gehe jetzt nur die EBITDA, bereinigte
1: EBITDA-Marge. Nein, im Ernst, <lacht> Nettomargen sagt das aus, was wirklich an Gewinn übrig bleibt, die Gewinnmarge ist. Und, äh, sagt was, ein Unternehmen wirklich nach Kosten... Man kann da in Deckungsbeiträgen rechnen oder wie auch immer, nach äh, allen Kosten verdienen, was wirklich aus dem Geschäftsmodell gesamthaft herauskommt. Selbst wenn man dann die Tantiem, Gagen und Saläre für die äh, Vorstände und Gründer rausrechnet, die dann operativ sind, und die, die äh, Ehefrau des äh, Gründers, die dann Chief Arch Architecture Executive ist oder so etwas in der Art. Und. Äh, Im Ernst, das ist ganz wichtig, gerade auch in einem Umfeld, wie wir es vor drei Jahren hatten, wo dann viele Start-ups oder äh, Großunternehmen unternehmen mit luftigen Geschäftsmodellen an den Markt kamen, die haben immer sehr gerne ihre Bewertung zu irgendwelchen künstlichen Sätzen äh, wie dem EBIT oder EBITDA oder bereinigten EBITDA äh, berechnet haben. EBIT ist eben vor Zinsen und Steuern. EBDA ist eben Vorzinsen, Steuern und Abschreibung ist die Opa, die quasi Marge des operativen Geschäfts, aber die ne, sagt eben wie sagt etwas aus, aber sagt ähm, eben nicht aus, wie viel am Ende bei rumkommt, um das mal ganz platt zu sagen. Von daher kann, wird da oft sehr viel äh, kreativ gearbeitet, um da schöne Zahlen auszuweisen. Aber die Nettomarge ist dann wirklich das Harte, worauf es ankommt. Gerade in einem Umfeld, in dem die Zinsen nicht mehr bei Null liegen.
0: Da fand ich ganz spannend auch nochmal der Bezug zum Umsatz. Ne? Also das ist halt auch nochmal ganz spannend, ja. du hast gerade schon gesagt. Aber man sieht halt, und deswegen finde ich die Nettomarge zumindest mal als erste Indikation immer ganz spannend. Gerade eben bei Konsumartikelhersteller oder beziehungsweise bei dieser Schwerindustrie. Weil du mit einem Blick siehst, okay, die haben, oder bei Microsoft haben wir es vorhin auch sehr schön gesehen, die machen 62 Milliarden Umsatz und machen da einen Nettogewinn von was weiß ich was, es waren 29, 21 Milliarden. So, und mhm. das ist im Endeffekt ganz schnell zu begreifen, was die Marge ist und da braucht man nicht lange rumrechnen, gucken, rausrechnen, sondern man erkennt das sofort mhm. und deswegen finde ich Nettomarge eigentlich an dieser Stelle auch immer ganz gut und ich denke, das ist auch ein schöner grobklotziger Ansatz, ne? wenn man gerade als Privatinvestor jetzt vielleicht mhm. nicht so die Peilung hat, wie kann man da in der Bilanzanalyse vorgehen, sondern da guckt man wirklich auf, diese, auf diesen Faktor und sieht dann eben genau, wie du gesagt mhm. hast, ist ein Unternehmen, macht nie überhaupt Gewinn, wie groß ist der Gewinn, wie groß ist die Marge ne? und dann das ergibt sich alles draußen, deswegen das ist es ganz wenn schön. Wenn nämlich
1: zu klein ist, wie teilweise im Einzelhandel, dann so sieht's aus, kann ne? die sehr schnell weg sein, wenn mal der ein oder andere Faktor bei den Kosten anzieht. Genau,
0: wie, vor allen Dingen, wie wird der Umsatz gekauft? Wir hatten in den Jahrtausenderzeiten ja oder in der Wende der Jahrtausenderwende ja auch viele Unternehmen, die einfach Umsatz eben durch äh, Verluste erzeugt haben. Das heißt, man hat sich Umsatz eingekauft in irgendeiner Form und äh, hat nie Gewinne gemacht. Und es mhm. geht natürlich eine Zeit lang gut, aber irgendwann halt auch nicht mehr. Mhm. Damit sind wir durch mit Teil 2. Das ging ja rasant. Und wir gehen zu Teil 3 <lacht> und gucken mal, was uns die kommenden Handelstage so erwarten werden. Und da steht ja wirklich eine Menge an. Herzlich willkommen zurück zu Teil 3 von common Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen und wir haben jetzt hier den Teil, wo es um die Vorausschau geht, das heißt, was erwartet uns in der kommenden Woche, da fangen wir erstmal mit der makroökonomischen Ebene an, ich schmeiße Dirk einfach mal so ein paar Daten und Fakten zu und er kann ja mal versuchen, die einzuordnen, Montag startet das Ganze mit den Einkaufsmanager-Index Dienstleistungen für Deutschland und den Gesamtindex der Einkaufsmanager-Indizes in bzw. Den Gesamtindex für die Eurozone, Einzelhandelsumsätze Eurozone und in den USA geht es natürlich weiter. Ebenfalls die Einkaufsmanager indizes den ISM fürs nicht verarbeitende Gewerbe, also und den Beschäftigungsindex. Ne? Richtig bunte Tüte an äh, Konjunkturdaten. Denkst du eher interessant oder beiläufig nur zu betrachten?
1: In den USA ist vor allem das nicht verarbeitende Gewerbe aus meiner Sicht ziemlich relevant, weil das eben der Dienstleistungssektor ist, dass ich auch ein bisschen was darüber sagt, wie so die Konsumentenstimmung, wie das Konsumentenverhalten zu betrachten ist. In den USA haben wir ja immer schon gesagt, ist der Konsument der entscheidende Faktor des Bruttoinlandsproduktes. In Europa sind das natürlich auch wichtige Daten, die gerade in Europa auch wichtig sind, weil, wir ja schon gesagt haben, die Wirtschaft ist hier nicht so, noch nicht so stabil wie in den USA und kommt nicht so schnell wieder auf die Beine, ist anfälliger für externe Schocks, ist anfälliger für geopolitische Krisen, ist anfälliger für äh, steigende Rohstoffpreise und ist natürlich eine industriebasiertere Wirtschaft, gerade in Deutschland. Mm, äh, wird auf jeden Fall spannend und auch einiges darüber aussagen, wie man die weitere Vorgehensweise von der EZB einschätzt.
0: Ja. Ansonsten Donnerstag geht es dann auf, also nächste Woche von der Makroseite gar nicht so viel mhm. eigentlich da mhm. los. Wir bekommen dann am Donnerstag die ersten Arbeitslosenunterstützung. Durfte natürlich spannend sein, gerade im Kontext zu dem, was Jerome Powell in der genau. jetzigen Woche gesagt hat. Ne? Also von daher denke ich von meinem Gefühl wahrscheinlich da auch das Hauptaugenmerk drauf, oder? Denke ich auch auf jeden Fall. Also das
1: kann auf jeden Fall für sowohl für Notenmarktpolitik als auch für die für Washington interessant sein in einem Wahl, ja. Ganz wichtig für äh, dich noch, ich weiß, du magst das Land nicht, für der kai index <lacht> aus China. Ja. <lacht> ja. Wolltest du mal wieder weg, nur schön. Äh, auch am Montag kann auch ein, äh, was hast du sagen, wie die, ein weiteres Indiz oder ein Mosaik bei dem Bild der schwierigen wirtschaftlichen Lage der Ch chinesischen Volkswirtschaft sein. Ja. Dann Freitag, äh, äh, Michigan-Verbrauchervertrauen, ja. auch immer ein wichtiger Index, wie gesagt, äh, Sprung in der Platte, der Verbraucher in den USA ist wichtig für das GDP, ja. das Bruttoinlandsprodukt und äh, das ist, wird dann sicherlich auch ein gewissen Markteinfluss haben.
0: Genau, dann haben wir aus England ein paar Daten, die fand ich auch interessant, Industrieproduktion Bruttoinlandsprodukt um 8 Uhr am Freitag und wir bekommen am Freitag den Fettbericht zur Geldpolitik um 17 Uhr dann, also als schönen Wochenausklang kann man sich dann wenn man sich, nachdem man sich in dieser Woche dann entsprechend die Corporate Governance mal richtig durchgezogen hat, in der kommenden Woche Freitag dann sozusagen das Fettprotokoll protokoll bzw. den Fettbericht zur Geldpolitik mal reinziehen. Auch schön beim Gläschen Wein oder wie auch immer wahlweise einen Kamillentee, was man dann gerade braucht. Ich schließe von dir nicht auf andere. Nein. Gucken wir jetzt mal auf die mikroökonomische Seite und da wird es tatsächlich spannend. Leg mal los, was ist, wo ist dein Fokus drauf nächste Woche? Also das große Volumen, was Marktkapitalisierung betrifft, haben wir jetzt ja hinter uns. Mhm. Also von den
1: Big-Tech-Werten, von den Mega-Caps, äh, die nennt man eben so, weil sie eben die besonders große, außerordentlich große Marktkapitalisierung haben, kommt nur noch Nvidia und die kommen auch nicht nächste Woche, sondern ich glaube erst in drei Wochen. Mhm. Aber es kommt relativ viel, was für die jeweiligen Branchen interessant ist. Also wir haben viel, was die klassische Binnenkonjunktur in den USA oder ein Indikator dafür ist. Am Montag Caterpillar mhm. und im äh, Halbleiterbereich die NXP und on Semiconductor, Die können einiges darüber aussagen, wie die Wirtschaft läuft. NXP ist nicht, nicht aus den USA, aber kann auch über die Weltwirtschaft, also über den Semikontaktermarkt und auch über die Branchen der äh, Kunden immer jeweils etwas aussagen. Mhm. In Japan, der, eine der äh, Warren Buffett-Lieblinge, -Lieb Itochu Corp mhm. ist auch um mit 70 Milliarden. Äh, Euromarktkapitalisierung, kein kleiner Player in diesem Markt. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich die nicht ganz uninteressant finde. Mhm. Dann Simon Property kann was über den äh, Immobilienmarkt, den gewerblichen Immobilienmarkt in den USA aussagen. Dann bekommen wir auch Banken. Wir bekommen in europäische Banken, die Only Credit am mhm. Montag und die UBS, UPS nicht, sie waren schon. <lacht> die die, die UBS ist für die Banken wichtiger als die UPS. Mhm. Äh, äh, dann äh, kommen auch Kredit Agricole, äh, Société Générale am Donnerstag. Das ist natürlich äh, ganz interessant zu sehen, wie sich der europäische Bankenmarkt in diesem Zinsumfeld schlägt. Dann haben wir darüber hinaus Siemens Energy am hm. Mittwoch. Das wird für viele, gerade auch Kleininvestoren, die da investiert sind, ganz interessant sein. Die haben, konnten sich ja ein bisschen erholen jetzt in letzter Zeit, nach dem äh, Gamesa-Schock und äh, werden das äh, wird von daher sicherlich interessant sein, ob die jeder wieder Tritt fassen können. Was haben wir sonst? Wenn wir mal durchgehen, chronologisch, wie gesagt, Montag habe ich schon gesagt, stark Caterpillar, äh, Semiconductor, dann FMC, Löwes und McDonalds noch Montag. McDonalds ist... Äh, sagt etwas über die Stärke des ich sag mal nicht ganz so finanzstarken Konsumenten aus für hm. die finanzstarken Konsumenten haben wir dann Ende der Woche LVMH und, <lacht> und dahin gibt Link RMS das, äh, das wird dann zeigen Kering haben wir auch mhm. die, ähm, die LVMH hatten wir schon Kering kommt und 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 RMS das äh, wird dann sagen, zeigen ob die Stärke des äh, relativ wohlhabenden Konsumenten sich erhält ob diese Bewertungsaufschläge, die diese Unternehmen haben, ermessen auch mehr als Kehring, ob das ein, sich als berechtigt herausstellt. Mhm. Und da wird sicherlich auch ein, die können sicherlich auch einiges darüber sagen, wie der Konsumentenmarkt in China ist. Und das ist für die auch nicht so unwichtig,
0: wie wir vorhin bei Apple ja schon gesagt haben. Vertex Pharmaceutical kommt noch, IDEX Laboratories, das sind immer so Pharma- und Biotechnologiewerte, mhm. die ganz spannend sind, weil die in letzter Zeit relativ gut performt haben. Mhm. Dann habe ich noch noch Arubis gesehen, eine BP, Dienstag, spannend, gerade für Europa. Mhm. Wir bekommen die Chipotle Mexican Grill, das ist das halt ist auch genau so ein bisschen okay. neben McDonalds. So aber für den gehobenen Kreis, so wie ja. Piano so ein bisschen. Genau, aber halt die Systemgastronomie halt auch spannend. Eben Sag konsumen. was über die,
1: Mittel, die Mittelklasse. Genau,
0: Ila Lilly, deine Lieblingsaktie wahrscheinlich, Enphase Energy ja, kommt genau. fort. Äh,
1: also bei Pharma, also Ila Lilly ist natürlich der Star der Pharmabranche. Amgen kommt auch im Pharmabereich. Ford sagt, kann Ford und Toyota am gleichen Tag, am Dienstag kann was auch darüber aussagen, wie die Autokonjunktur sich weiterentwickelt. Infineon. Infineon ist die NXP auch guter klassischer ja. Wert. Vor, vor allem wichtig,
0: DAX-Wert, ne? DAX 40. Ja. Linde PLC, da werden wahrscheinlich dann die deutsche Börse, bzw. Vorstand deutsche Börse ein tränenes Auge äh, <lacht> haben dann. Die ja. werden auch berichten, dürfte wahrscheinlich auch ganz spannend werden. Mitsubishi Corp. Also mhm. nicht zu ne, verwechseln mit dem Autobau, sondern wirklich die Mitsubishi Heavy Industries. Ja. Und Mitsubishi Corp plus, Mitsubishi Chemical, also hier wieder mal die japan Corp.
1: Die, die, die Mischkonzernfamilie. Genau,
0: ja. berichtet. Wir bekommen Toyota noch, du, UBS hast du schon gesagt, genau. Wir bekommen Xylem, Yahoo Japan, Jama Yamaha. Also in der nächsten Woche ganz, ganz viele japanische Unternehmen, die mhm. berichten werden, die spannend sind. Alibaba kommt im Übrigen noch, ja. für viele, die spannend. An. Genau. Am 7. dann. Also, wenn man das äh, Länderrisiko
1: auswählen, ist Alibaba am ehesten ein vernünftig bewertet neben da aus meiner so Sicht aus, ja. aber hat auch schon viel
0: Luft abgelassen zwanghaft durch die haben alle die viel Luft abgelassen <lacht> aber die <alle haben lacht> besonders viel ja. dann haben wir Novell kommt wir bekommen Allstate als größte, einer der großen Autoversicherer aus den USA mhm. CVS Health sicherlich auch ganz spannend Equinor ja ne, als auch wieder ein, äh, europäischer CV,
1: CVS Health kann vielleicht auch was darüber aussagen wie die äh, mit dem Medizinmarkt sich entwickelt. Ja. Illa Lilly will ja mit dem äh, nehmen, äh, mit dem Medikament direkt zum Konsumenten und eventuell diese Dienstleister umgehen. Das kann eventuell interessant sein für diesen Markt, für die ganze Pharmabranche, was die da sagen, am mhm. Dienstag Illa Lilly und am Mittwoch äh, CVS. Die die ganzen äh, Krankenversicherer kommen in die USA, sind klassischerweise ja in US-Wahlkampfjahren nicht so besonders stark, weil ja. die eben da immer beliebte Sündenbürke äh, <lacht> sind und im, da muss man sehen, was da gesagt wird.
0: Ja, Paypal kommt noch am 7. Spannend, also finde ich auch, deutsche ich Börse. Siemens äh, für für die
1: Deutsche Börse bin ich optimistisch. Hier hat ich auch gut aufgestellt. Also eines der Deutschen, Unternehmen, die wirklich ein ja. Weltmarktplayer sind und äh, in ihrer Branche weit vorne mitspielen, PayPal, muss man gucken. Ich habe mich ja hab mal weit aus dem Fenster
0: gelehnt und gesagt, es könnte ein
1: okay. äh, Value Trap sein, da muss man gucken, ob das Mensch mehr liefert.
0: Apropos Value Trap, Walt Disney nächste Woche. Total Bob, Energies. Bob Eiger. Some <lacht> Brands ja. kommen. Metall, AstraZeneca.
1: Metall kann eigentlich einiges über die Weltkonjunktur aussagen. Also die ganzen äh, 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 Rohstoffwerte, Rohstoffe sagen natürlich, diese frühen Indikatoren, weil die ja natürlich ganz vorne an der Wirtschaftskurve sind.
0: Genau. BAT bekommen wir, British American Tobacco. Dann, äh, was habe ich noch gesehen? Philips. Also das geht hier wirklich eher so ein bisschen in diesem Bereich. Expedia äh, auch ganz spannend natürlich als Konsument. Genau. Plattformanbieter, wenn man es so will. L'Oreal kommt am 8., also wenn man Nestle. so ein bisschen, ne, genau, Nestle. es gibt wirklich in der nächsten Woche so die Dickschiffe von Philip Morris, also klassisch aus dieser Alt-Economy, da wird der Schwerpunkt drauf sein und vor allen Dingen eben, was gerade für Analysten interessant ist, in die Marktbreite gehen. Ne? Wir haben jetzt mhm. weg von diesen klassischen nur Finanzen, nur im Bereich äh, Hightech geht es jetzt wirklich in alle anderen Bereiche rein mhm. und deswegen wird die nächste Woche nochmal ganz spannend sein, insgesamt. Ja, sehe ich genauso. Ja, ich würde vorschlagen, damit sind wir durch, oder? Jetzt haben wir auch schon fast wieder eine Stunde ja, rum. Mit dir verfliegt die Zeit. Das ist mal wie so ein kleines Kontinuum. Kommentiere, kommentiere ich jetzt nicht. Ja, ich okay. bedanke mich auf jeden Fall, dass du da warst. bedanke mich auch bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass sie sich jetzt hier wieder diese Stunde Zeit genommen haben. Äh, mir macht es immer sehr viel Spaß. An dieser Stelle vielen Dank, lieber Dirk. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an dieser Reihenfolge. <lacht> Wie auch immer, so, äh, irgendein Unterschied muss ja auch zwischen uns sein. <lacht> genau, wenn ihr äh, ja, Fragen, Anregungen, Gedanken, Kritikpunkte habt, schreibt die gerne in die Kommentarzeile in irgendeiner Form rein. Wir kriegen das hier und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Viel Erfolg an den Börsen und in der kommenden Woche sind wir dann wieder für euch da mit den ja, hoffentlich neuesten Informationen und natürlich auch wieder die, der Vorausschau. Bis da macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.